0: Tak, A teď je to možnost pro
1: Ágra. Svoboda!
0: Dobrý den, sezóna v Evropě je v plném proudu, za to v zámoří teprve startuje. Vítejte u speciálního dílu hokejfokus Focus podcastu, který se tentokrát bude věnovat nejlepší hokejové lize světa. Tréninkové kempy i přípravné zápasy jsou za námi a začátek dalšího ročníku kanadskoamerické americké NAL za dveřmi. Jaké zajímavé hráčské přesuny se udály v letní přestávce, jak dopadla situace okolo chráněných hráčů a které týmy budou patřit k favoritům jednotlivých divizí. Nejenom o těchto tématech budou diskutovat Martin Tomajdes z denku Sport. Ahoj. Ahoj, dobrý den. Je to taky novinář Matěj Heda. Ahoj. Ahoj. A Tomáš Randa z webu chetsport.cz. Od mikrofonu zdraví Jon Nováček. Už dlouho nebylo přestávkové období v NAL tak zajímavé a napínavé jako to letošní. V průběhu letních měsíců jsme byli svědky nečekaných výměn, nekonečného licitování chráněných hráčů i přesunů hvězd ke konkurenci. My se v úvodní části podíváme hlavně na to nejdůležitější, co leto nabídlo. A začneme výměnami. Zřejmě největší šok způsobil trade mezi Nashville a New Jersey. Predátoři poslali obránce Píkej Subena k Ďáblům s cílem ušetřit nabitém rozpočtu, tak jak, Martine, zpětně hodnotíš tenhle obchod a co to podle tebe oběma klubům
2: přinese? Tak je to zhruba tak, jak jsi řekl, Ondřej, nešlo hlavně o to uvolnit si ten prostor pod tím platovým stropem, to za prvé, za druhé, oni vlastně, když Píkej Subena před pár lety přivedli v tom velkém tradu za, za webra tak, tak jako očekávali, že zaujme toho pozici, což se samozřejmě stalo. Nicméně v Nešvílu možná maličko nečekaně vyrostli i další obránci a vlastně kromě kapitána Romana Jossiho šel obrazky nahoru i Ryan Ellis a, a Matias Egholm a ukázalo se, že subéna už vlastně nepotřebují. Což znamená, že jakmile se naskytla dobrá možnost to odeslat pryč, tak... Toho využili, naopak si myslím, že to může být dobré, dobré i pro P.K. samotného, protože v New Jersey to na něm bude stát a Devils se tak trošku víc zviditelní, protože on je přece jenom takový excentric a za mě je to dobrý trade pro obě strany, samozřejmě pokud P.K. udrží nějakou výkonnost. Když už Martin vlastně tady dal to přirovnání s tím Weberem
1: a Subenem, tak právě je to vlastně diametrálně odlišná výměna. New Jersey vlastně využilo tu šanci získat hvězdného obránce, když to nešlo, ani tak nějakou reálnou protihodnotu nehledal. On skutečně potřeboval spíš ušetřit na těch financích, takže o tu protihodnotu pro mě jim až tak nešlo. Takže nedá se to hodnotit jako například právě v tom předchozím tradeu Weber za Subena, kdo z toho vyjde nakonec lépe.
3: vlastně ta odměna nebo ta protihodnota byl pak podpis volného hráče Metadušeina. V to byl ten důvod, proč oni potřebovali uvolnit těch 9 milionů, co ročně bere P.K. Suben a investovali těch 8 milionů ročně investovali do Metadušeina. To v podstatě využili to, co víc potřebovalo, a to je ta pozice druhého, respektive prvního centra, tam ještě bude záležet, kdo bude hrát na prvním nebo na druhém centru. Ale ještě, co bych přidal, přijde mi zajímavý i ten trade z pohledu Jersey. Jak, jak tady říkal Martin, Jersey je tým, který v posledních letech byl hodně v upozadí a moc o něm nemluvila právě osoba PK Ben v podstatě dneska jednoho z největších jako individualistů v hokejovém světě. Tak myslím si, že to může jako přinést novou, novou šťávu a novej v podstatě takový nadšení kolem toho týmu, který v posledních dvou, třech letech tam prostě nebyl.
0: Pak tu máme potenciální výměnu číslo dvě a to je přesun dalšího beka Tysona Berryho z Kloreda do Toronto za nazema Kadriho společně s dalšími hráči. Maple Leafs se v minulosti netejeli tím, že touží po ofenzivním pravákovi v defenzivní řadě. Tak kdo je podle tebe, Matěj, vítězem téhle výměny a proč?
3: Já bych se na to podíval z dvou pohledů. Z toho krátkodobého hlediska za mě určitě Toronto, protože získalo ofenzivního obránce který, kterému na konci této sezóny bude končit smlouva, ale oni ho ještě zavít získali za polovic, protože generální manažer Coloreda Joe Sekik vlastně povolil, že bude platit 50% berýho platu. Což já si přiznám, že moc moc nechápu, proč do toho šel, ale zkrátka Toronto to dost uvolnilo ruce, protože zaprvé mají velice kvalitního beka a velice levného. A myslím si, že Toronto je. Situace, situaci, že potřebuje vyhrát. Potřebuje vyhrát letos. Já si myslím, že s podpisem a co další v posledních letech kde dě- udělali, oni opravdu nemají moc prostoru pod platovým stropem a když dokážou takhle kvalitního beka sehnat takhle levně, tak myslím, že z toho krátkobího hlediska je to určitě výhra pro ně. Navíc s ním přišel ještě Alex Kerfoot, který by měl nahradit e, vlastně na pozici třetího centra Kadriho. Takže myslím si, že ani v tom, jako v že oni získali levně dobrýho beka a moc nestratili, co se týče ty ofenzivy. Z dlouhodobího hlediska bych řekl, že pro Kolorádu tam tak špatná výměna nebyla, protože mají několik talentovaných mladých obránců, takže Berry ho dokážou nahradit, plus kadry je velice kvalitní centra a myslím si, že on se posune zpátky na tu pozici, na kterou byl v Toronto dříve zvyklý před příchodem Jona Tavareze, že bude hrát v Kolorénu na pozici druhého centra. A navíc má ještě velice příznivou smlouvu na další tři roky, je a 4,5 milionů ročně. Takže z dlouhodobého hlediska i pro Colorado ten trade chápu, ale myslím, že Toronto v té sezóně, která je pro ně klíčová, to je tady ta sezóna, je to
1: skvělý trade. Matěj, to myslím, zjistil perfektně. Pro mě to čistá win-win situace pro oba kluby. Colorado potřeba druhého centra, má ho v osobě Kadriho, Toronto chtělo praváka do obrany, má ho... Zároveň se vešlo do toho platového stropu, takže obě strany musí být spokojeny.
0: Třetí v našem výběru je Arizona, která z Pittsburghu získala kanonýra Fila Kesla. probívalého útočníka tučňáku, tak půjde už o čtvrté angažmá v NHL a opačným směrem putoval Alex Galčenjak. Tome neoslabil Pittsburgh. Vlastně odchodem, Kesla.
1: No, podle mě se to takhle dá číst. Přece jenom jedná se o střelce, který od jestli se nepletu od svojí třetí sezóny v NAL, pokaždé nastříle aspoň 20 branek za sezónu, je to skutečný kanonýr a nebýt řekněme ovečky, na který prostě sází těch, těch gólů 40 až 50, tak možná, že by on by byl považován za toho, řekněme, nejlepšího střelce nebo rozhodně patří do nějaké pětky, desítky NAL určitě se týče kanonýrů aspoň teda z mého pohledu pro Pittsburgh to byl zase takový nutný krok, takové nutné zlo, protože tak jako Toronto a ostatní další kluby venále se potýkají s těmi problémy ohledně platových stropů, tak Pittsburgh také potřeba ušetřit a tím, že poslalo kesla do Arizony, tak ušetřilo 2 miliony dolarů na jeho platu Vesonání sonání s Glačeňakem. s ním navíc přišel i mladý obránce Josef, takže je to je nějaká reakce na takovou tu, řekněme už trošku postarší sestavu Pittsburghu, která chtě nechtě také potřebuje omladit. A přeci jenom z té hvězdné trojky Crosby Malkin Kessel se nabízel Kessel jako první volba pro potenciální výměnu, protože se jedná o, už o třicátníky a přeci jenom Ti dva hvězdní centry jsou nevyměnitelní, takže uh, vyměnit Kesla bylo určitě jednodušší. Navíc uh, on v poslední sezóně nastupoval nejčastěji ve třetím útoku. I přesto si připsal bod na zápas v průměru, takže je stále produktivní, ale ta jeho pozice určitě nebyla taková, jakou by si on představoval a v Arizoně podle mě dostane nesrovnatelně lepší prostor, bude hrát určitě první lineu a pozvane přeslovku Arizony. Takže pro mě skvělí tak od Arizony, který by konečně Arizonu mohl zase dostat do play-off.
2: Já musím říct, že jsem na to docela hodně zvědavý, protože Phil Kessel byl z mého ploru v Pittsburghu docela jako upořaděn, no ono mu samozřejmě nic moc nezbývalo, když člověk hraje s Malkinem nebo s Crosbym, ale pokud si dobře pamatuju, tak on v různých sezónách je vlastně dokázal přebodovat. A přesto, když se řekne Pittsburgh, tak se každý vzpomene na, na Sydney Crosbyho nebo jak v Malkina. Teďka tu bude celý stát na něm, takže jsem hodně zvědavý, jak si s tím vlastně poradí a hlavně jak vlastně bude působit ta té šetně Arizony, která je taková. Já vlastně úplně pořádně nevím, na koho tam reálně ukázat když se řekne Arizona. Mě se vlastně někdo jako moc nevybaví, takže jsem zjedevý, jestli se z Kesla stane opravdu ten hráč, kolem kterého se bude dát postavit mužstvo, a, a nebo ne, nebo jestli se bude muset hledat dál. Já si myslím, že
3: byl Kessl už v Toronto, i když samozřejmě nemůžeme srovnat Toronto a Arizona, co se týče tlaku, to je úplně na, na druhé straně vstupně nesrovnatelné, ale Kessl ukázal v tomto rontu, že v podstatě ta, ta role toho lídra, toho hlavní, tu největší hvězdy mu úplně nesedí a myslím si, že to v Pittsburghu mu se dělo, že v podstatě on tam dvě sezóny vyhrál za sebou dva Stanley kapy a, a vyhovovalo mu to, že hrá v druhém, třetím útoku a, a potřeboval stále pod tím nejobávanějším střelcům, jako je potřeba si říct, že v podstatě je to jeden z nejlepších střelců poslední dekády a Arizona s ním získá obrovskou kvalitu navíc a i proč šel asi do Arizony je, že tam vlastně kouče Rick toket, což vlastně byl jeho uh, asistent trenéra v Pittsburghu který se s ním rozuměl a říkalo si, že on s ním dokázal, protože Phil Kessel, postava, s kterou ne úplně všichni trenéři dokážou vycházet tak on to s ním uměl, tak možná on byl ten, který chtěl aby, aby Keso do Arizony přišel na druhou stranu pro mě i z hlediska Pittsburghu to je měné dobrá. Já si myslím, že získali mladého obránce, talentovaného ale Galčen a konečně možná trenéři pochopili, že to není centr a po pokusek Montrealu a ho postavy na speklu, že bude hrát v první nebo v druhý léně na, na křídle, buď to vedle Malky na rozběho. a myslím si, že to by i pro něj mohlo být takový zkříšení o kariéry. Přece jenom to trojka draftu někdy 2012, to, ten, ten talent má, takže si myslím, že pro obě strany je to dobrý trend.
0: Výměna se nevyhnula ani českým hráčům. Nesmluvavý obránce Radko Gudas skončil po čtyřech sezónách ve Filadelfii a zamířil k loňským šampionům z Washingtonu. Za něj zamířil do Flyers další back Matt Niskanen. Tak, Martine, byla ta výměna výhodná pro obě strany a nebo v ní měl někdo navrh.
2: Já popravdě nevidím ani, že by měl některý z týmu navrch. Tak nějak se mi zdá, že ta výměna byla celkem vyrovnaná. Matt Niskanen má trošku teda vyšší plát a dříve sbíral víc bodů ale co jsem se tak díval, tak vlastně poslední dvě sezóny ani jednou nepřesáhl 30-bodovou hranici je to takový spolehlivý zkušený obránce, má něco za sebou hrál ve velkých klubech má za sebou Stanley Cup, takže, takže proč ne co se týče Washingtonu já z toho mám docela radost protože mě baví ten ostřejší hokej a ve Washingtonu už je pár hráčů kteří na to umí od podlahy a Radko Gudas tam k tomu rozhodně určitě přispěje takže se docela i těším, jak budou fungovat potom, i třeba s Alexandrem Ovečkinem a podobně. Navíc si myslím, že Washington bylo velké překvapení, že vypadl jen v prvním kole a bude asi takový ten typ hráče, kterého si představují na ty, na ty ostřejší boje v playoff. A, a jsem hodně zvědavý, jak se mu to bude dařit.
1: Zajímavá výměna pro oba kluby. Uh, opět Flaelfia toužila po nějakém, řekněme, ofenzivnějším backovi, protože v těch obraných řadách Flairs tam je prakticky jenom Shane Gostysber do toho útoku a naopak Washington právě potřeba trošku přitvrdit v té obraně, má tam přece víc těch techničtějších hráčů a dneska nebyl trošku trošku pozaděn, takže Gudas vlastně vytvoří teď ve Washington takovou tu českou kolonii vlastně s Vránou a s Kempným, takže určitě pro české fanoušky klub, který sledovat.
3: Na druhou stranu Radko Gudas v posledních letech hodině jezdil na mistrovství světa a nepředpokládám, že by s Washingtonem se nedostal do playoff. respektive. Loni teda, jako říkal Martin, vypadli v prvním kole, pro mě Washington zase ještě jeden z největších favoritů na východě, takže myslím si, že je tu velká šance, že Radko Gudas na příští mistrovství nebude. Hmm. Aktuálně poslední
0: velkou výměnou je odchod Justina Folka z Caroliny k úřadujícím vítězům Stanley Cupu do St. Louis. Blues naopak poslali k hurikánům Joala Edmundsona. Matěji, nepřekvapil tě tenhle tah Caroliny, která došla až do finále východní konference?
3: Nepřekvapil, protože po odchodu Justina Folka se spekulovalo už v podstatě od loňské sezóny. Oni dlouhodobě ho chtěli vyměnit za nějakého pořádného střelce. Hodně se mluvilo o loni, vlastně kdy William Nilander eh, dlouho vlastně vyčkával a nechtěl podepsat smlouvu s Torantem, tak se hodně mluvilo. Karolina chtěla Williama William Lendera a Justin Falk byl vlastně hráč, který ho na ní nabízeli. Za mě, podle mě, je to obrovská výhra pro, pro St. Louis vlastně pro obhajice, nebo letos byl obhajice Stanley Cupu. Získali ofenzivní obránce, podepsali ho na dalších sedm let, sice ta smlouva je poměrně lukrativní, možná až, bych řekl, moc, ale, ale je to ofenzivní back a neobětovali za něj moc. Vlastně Joel Edmondson je tvrdák, takový ten old school obránce, ale myslím si, že v Karolajně víc než třetí obranu hrát nebude. A že Falk, přece jenom hrál v přesilovky a, a podle mě ač Karolína má velice silnou tu obranu, Když si ten odchod mohla dovolit, tak myslím si, že se čekalo, že za něj získá víc. A pak když tam přišel nebo na, do Karyloveně putoval Dominik Bock, německý prospekt, ale ten jsem koukal, že ve Švédsku úplně, úplně nezáří. Je to 19. letý útočník, takže otázka, jestli, pokud on vyroste a bude z něj kvalitní hrát do NHL, tak samozřejmě pak se ta výměna bude na ní koukat jinak, ale v tuhle chvíli si myslím, že to je čistě vítězství pro St. Louis a ten už
1: velice nabitý tým je, bude ještě silnější. Mě ta protihodnota, nebo respektive celkově ta výměna trošku překvapila v tomhle smyslu, protože si, že Carolina věděla, že Ofolka tak jako tak přijde, buď teda prostřednictvím výměny, anebo za rok po konci smlouvy, tak bych očekával, že Carolina udělá všechno pro to, aby ta náhrada byla zvučnější nebo prostě zajímavější. A přece jenom Joel Edmondson v St. Louis byl taky vlastně spíš v zádu, co se týče toho pořadí beků. Z mého pohledu trošku zklamání z pohledu Caroliny, naopak St. Louis si připravilo takovou, takovou záchranu cestu, kdy přišla o Alexe Pietrangela, kapitána a jednoho z těch strůjců toho triumfu Blues v posledním playoff, K tomu právě končí za rok také smlouva a vlastně St. Louis si pojistilo alespoň jednoho kvalitního praváka do obrany těmhle tradem, takže pro mě je to takové dvojité vítězství pro St.
2: Louis. Mě teda ještě maličko zauvalo, jak říkal Matěj, hlavně o té smlouvě, co dostal od Centluis, přece jenom Folkovi už taky není 20, je mu spíš už téměř 30 a smlouva na 7 let, v současné době ve chvíli, kdy uh, už nemládne a rychlejší už taky nebude. Jsem na to hodně zvědav, to by mohlo teď už v budoucnu vypadat dost mizerně, tenhle kontrakt. Hmm,
3: hmm, hmm.
0: Udívat se musíme taky na trh volných hráčů. Jedním z nejaktivnějších klubů byla Florida. Panteři sáhly mimo jiných po nové brankářské jednice v osobě Sergeje Bobrovského, který byl pravděpodobně nejatraktivnějším zbožím. Co Tome Floridu vedlo k jeho angažování a nebyla ta cena až příliš vysoká?
1: A jaká vlastně byla? <laughs> tak po ukončení kariéry legendárního Roberta Longa se nabízelo přivést nějakou novou dlouhodobou jedničku, která by mohla být ve Floridě skutečně aspoň pět a lépe i víc let. Bobrovský byl zřejmě nejatraktivnější s božím možná i celkově, takže za mě skvělé poslední pro Floridu, ale právě ten kontrakt který je teda 7 letý na 70 milionů dolarů, se může jevit až, až příliš vysoce, vzhledem teda k tomu, že i v, potom v těch pokročilých letech Bobrovskému je 31, 30, takže v té druhé polovině smlouvy bude vyplácet Florida ročně 10 milionů dolarů, což bych řekl, že je až příliš velký luxus. Ale myslím si, že i nic jiného nezbývalo. Pokud skutečně ho chtěla tak říkajíc ulovit, tak musela prostě trošku tu, tu cenu přepálit a je to trošku taková daň za, za tu kvalitu, kterou ale obrovský s sebou přináší.
3: To je nejdůležitější, jim opravdu nic nezbývalo. Oni v podstatě, loni Florida měla asi to pět útok v Lize, dávali hrozně moc gólů, ale brankáři nepodrželi, obrana Teda tak úplně nefungovala asi, jak by měla, ale v podstatě ten otazník v brance byl jejich největší problém. A když ulovili jednoho z nejlepších brankářů v současnosti, tak vyřešili ten problém a proto pro mě Florida se úplně otáčí a myslím si, že je to jeden ze silných týmů, který bude pomýšlet minimálně na play-off, aby se tam dostal, ale i věřím, i, i, i třeba dál. Na druhou stranu souhlasím, souhlasím s tebou v tom, že ty peníze jsou prostě na brankáře podle mě dnešní době úplně šílený, protože golman zaprvé ten, není jako každý hráč, který by hrál všech 82 zápasů a dnešní době ta, ta jednička už to není to, co bývalo, že odehrál 65-70 utkání v sezóně, ale dneska odehrá je kolem 55. A pokud chce být, jak se říká, čerstvý na playoff. A, takže v podstatě si vyměná, že těch 25-30 zápasů v sezóně nemáte ani na ledě. Myslím si, že podobnou situaci udělal Montreal s Kerry Pricem, taky Goldman po 31 letech udostal do konce 8 kontrakt. A myslím si, že tohle, prostě takové peníze pro brankáře je trošku sebevražda pro ten klub v pozdějších letech
2: je pravda, že mně přijde, že samozřejmě kontrakt je vysoký, ale mě Sengej Boborovský připomíná takového toho golmana, z před 20 let a takové ty časy, kdy vlastně klub musel mít tu jasnou jedničku a kdy vlastně ve chvíli, kdy jste neměli špičkového golmana, tak se takřka nedalo pomýšlet na Stanley Cup. Takže to byly takové ty doby Patryka Rova a Martina Brodora a mě právě Bobrovský připadá dost podobný. Je to člověk, který dokáže sám pro sebe vlastně urovat zápas, což ukázal i v tom loňském playoff, kdy vlastně Tampa suverén na něm naprosto ztroskutala a jakmile má ten tým potom třeba sebevědomí Může to nabrat úplně, úplně jiný směr. Matěj připomněl, že Florida má super útok, má, má prostě naprostou špičku a Barkov Vibrdo a tyhle ostatní hráči, trouček, budou jenom nahoru. A já si myslím, že první kolo je úplný minimum pro Floridu hmm. v příští sezóně, jak bych se nedělal, kdyby ještě víc. Pokud Bobrovský zůstane zdravý, tak můžou pomýšlet hodně vysoko. A ukázali to teda v těch přípravných zápasech.
0: Pak tu máme vedení Dallasu, to se rozhodlo už tak zajímavý kádr ještě vylepšit a sáhlo po trojici Joe Pavelsky, Cory Perry a Andrej Sakera. Jsou to, Martiné, vhodné posily, které hvězdám chybily v honbě za titulem nebo už si podle tebe jedná <laughs> o hráče za uh,
2: Já, když jsem to pozorně sledoval v tom červenci, tak jsem si říkal, že by bylo super, kdyby tyhle všichni hráči přišli tak před pěti lety. A protože přece jenom, samozřejmě, Pavelsky pořád 30 střelec a Cory Perry taky má co nabídnout, mně se to líbí, já nezastírám sem fanoušek Dallasu mám z těch podpisů radost, ale popravdě si nejsem úplně přesně jistý, jak vlastně ty hráči zapadnou do toho současného konceptu, kdy Dallas hraje hodně defenzivně a opět ukázal to i přípravný zápasech, kdy dával těch golu málo, ačkoliv má útočnou vazbu úplně gigantickou s Radulovem, Jamie Benem, Tylerem Seginem a teď vlastně ještě s Pavelským a musí se to tam nějak probrat aby zase ty branky začaly padat e, nicméně rád, že jsou to všichni dobří a zkušení, otázka je jestli ještě budou na ten současný hokej stačit Andrej Sikera v posledních letech byl hodně zraněný, Corey Perry v minulém ročníku taky a v současném se zranil vlastně okamžitě během přípravného prvního zápasu no uvidíme e, doufám, že to dopadne dobře, ale může to taky dopadnout katastrofálně že něco špatně dopadnout může.
3: Na druhou stranu Corey a Andrej Sekara budou hrát za vyloženě zadrobné za napoměry NHL, což je důležitý zmínit a Joe Pavelsky sice vysloužil velice kvalitní smlouvu, myslím si, že v loňský sezóně dal 38 gólů, takže se to čekalo na druhou stranu vlastně podle mě síla Dallasu dneska, jak už si říkali, hodně v obraně a přitom, při když máte na přeslovce Jona Klimberka, Miro nena. Či je Sulindela a to jsou beci, který fakt nebudou tam střílet rány od modrý, ale nahazují tam ty puky, které jsou přesně pro Joe Pavelského. Nejlepšího hráče podle mě v posledních na teče. desetí letech hmm. nateče před brankou. Takže myslím si, že tady ta kombinace, já si dokážu představit, ač Pavelský mu je už 35 let, tak pro mě je to jeden z nejvíce nedoceněných hráčů poslední dekády v NHL a myslím si, že on je schopný v Dallasu zase dát 30 gólů.
1: A to se týče těch dalších dvou, tak nejenom teda, že ta smlouva je minimální, ale jestli se to tak jenom jednoletá u obou. Takže pokud tady ten vozovká hrysk nevíde, tak, nebo tady ta sáska, tak dobře nevadí a po roce se můžu, může dala spolednout jinde. Není to ten, hmm. vyslame, ten ten gamble, že podepíšou perio na tři roky a sekru na čtyři, když už hmm. jsou v těch třicátých letech svého věku. Pro mě, pro mě to takový signál, že to reakce na tu poslední sezónu, kdy Dallas hodně sázol na ten první útok, ale tomu se nedařilo. Musel vlastně trošku uh, zakročit generální manažer, který jako vysloveně uh, na veřejnost vynesl to špinavé prádlo a, a kritizoval své nejlepší hráče. Pak teda přišlo <laughs> kýžené zlepšení, ale myslím si, že Dallas byl hodně závislý na tom prvním útoku, právě se again, Radulov, Ben a Takhle se přece jenom rozšiřuje trošku ta palebná síla, takže podle mě je to dobrý, dobrý tah a i takový chytrý, že prostě zkusí to jednu sezónu, vyjde to, nevíde to, uvidí se pak dál podle výsledku v playoff.
0: Ty už jsi, Matěj, zmínil jméno Meta Dušejna, který přišel do Nešvilu. Myslíš, že to je ten poslední střípek do vítězné mozaiky, který v Nešvilu
3: potřebovali? Těžko hodnotit, tak Nešvil je v situaci... V podstatě i podobně jako pro mě i Dallas, je to takový ten tým, který v posledních dvou, třech, čtyřech letech bojuje každoročně nebo se spekuluje o tom, že to je jeden z největších adeptů na Stanley Cup a jak jsem se to bavil předtím, vlastně při tom odchodu PKSUB, měli přetlak v obraně a naopak potřebovali posílit na postu centra. Medušejn byl asi nejlepším centrem, co byl na, na trhu volných hráčů. Na druhou stranu dostal taky poměrně lukrativní smlouvu a já nevím, jestli dušený je úplně ten hráč, takový ten, ten vítěz, který by to měl v sobě vlastně svoji kariéru. Nikdy nic moc nevyhrál, ještě úplně si myslím, že byl s Kanadou na Olympiádě, ale na druhou stranu, kdo s Kanadou nebo na světovém poháru, ale kdo s Kanadou nevyhrává přeci jenom. Ale co se týče FNHL, tak v Coloradu tam, tam jeho konec nebyl moc dobrý. Když přišel do Otavy, tak se Otava totálně rozpadla v Kolumbusu měl velice dobrou sezónu loňskou a taky takým končila smlouva, takže už na to jeden z těch důvodů. Nevím, ne, nevím jestli Medušin je ten vyložený ten rozdílový hráč. Říkám, než chyběl ten ten center. Medušin se tam hodí, on se vlastně rozmýšlel mezi mezi Montrealem a a nešvíle Montrealu fandil jako malý a než vlastně, on, on hraje na kytaru je takový hodně, že chodí po koncertech a, a sám myslím, nevím, že nevím. i koncertuje, takže se vyloženě do toho týmu hodí, ale nevím, jestli dokážu úplně říct, že on je ten poslední, co bych chyběl, protože v našem už se začám
1: ubávat, že možná bude vznikat problém v Brance. A... No to já už si myslím, už, už tak dva roky poslední, že jestli jsem říkal před rokem, před dvěma, že se to Měkalo. ty dveře, to okno zavírá, <laughs> tak teď už on jako je ono. přišlo na to a slovo? <laughs> teď, teď už je skoro zavřeno. <laughs> Přece jenom Rinemu bude, 37, jestli se nepletu na podzim. A tak možná, že to takový poslední, poslední rok pro Nešvil v této sestavě a takhle posílen od Ušejna. Udělat zase ten výrazný úspěch v playoff. Já jsem skutečně do teďka vlastně tak trošku konsternován, že od té doby, co Nešvil byl ve finále, kdy měl Pittsburgh na lopatě, tak křivka je spíš jako dolů, což bych nečekal vůbec. Já jsem čekal, že Nešvil bude dominovat západu minimálně. A ten, ten příchod Dušejna zase přináší zase další otazníky, takhle Kelture spadne do třetího centra hmm. se smlouvou 6 milionů dolarů na rok. To je také velký luxus. Uvidíme, no. Asi, asi se to nabízelo, nešvěl tady ten táh a určitě jsou s ním silnější, to určitě.
0: Byl tam ještě, Pánové, nějaký další přesun z řad volných hráčů, který vás osobně hodně zaujal?
3: Já, já mám jeden, určitě zaujala Minnesota. Ne, teda pozitivním světlem. My vlastně podepsali Meta Cukarela, norského útočníka, velice kvalitního, ale mu je dneska 32 let, myslím, a Minnesota je v situaci, kdy hraje podle mě v souvereně nejsilnější divizi, v centrální divizi, která fakt tam vidím pět, 6 tým, který můžou bojovat o playoff a oni jsou asi vlastně jediný, kterým moc nevěřím. A čekal jsem, že, budou tak, nebo že nastane takový ten, ten rebuild, který je potřeba, kdy v podstatě vy se snažíte pět až deset let o to bojovat o a pak zjistíte, že prostě ta kvalita není tak vysoká, že musíte trošku ty přestárné hráče se zbavit a, a spíš se snažit omladit, nadraftovat nové, takže podepíšou taky docela lukrativní smlouvu s takhle sice kvalitním hráčem, ale říkám, já nevidím tu, tu kvalitu týmu tak vysoko, aby oni mohli pomýšlet na playoff, nebo dokonce v tom playoff něco udělat. Takže z pohledu jak týmu a v podstatě ani hráče, moc to nechápu, protože asi dostal tam nejlepší, nejlepší smlouvu, co, co mu byla nabízena, ale to je pro mě tým, který nevím moc, kam jde. Teď v podstatě před pár dny podepsal Gerda Sporgena, což je něco podobného jako kontrakt uh, Justyna Folka. Je to kvalitní obránce, ale je, je mu taky 31-30 let, podepsal jeho na 7 let. Myslím si, že to prostě bude za 7-8 let, nebo za, ani ne 7-8 let, ale za 4-5 let opravdu strašný kontrakt. A já opravdu nevím, kam se ta, kam, kam, kam směřuje. Myslím si, že vždycky nejhorší, jak se říká, být ve, ve prostřed. Nebýt silný na to, abyste mohl bojovat o stennika, ale zase nebýt tak slabý, že můžete nadraftovat kvalitní mladé hráče a za pár let se vrátit do boje o Cup. Oni jsou deset let někde uprostřed a
1: myslím si, že tu tu cesta nevede. Trošku jsme nahrál, já přidám Columbus. Ten vlastně přišel o Boblavského a o pana Rina, který šel do New Yorku Rangers. To se tak nějak očekávalo, že oba odejdou, a já jsem byl zvědavý, koho Columbus přivede jako náhradu. Vlastně do branky přijde Lotyš Elvis Merzlikins, který si vyzkouší první zahraniční angažma, nebo respektive první angažma v zámoří a do útoku přišel Gustav Nikvist, švédský útočník, který podle mě ale zdaleka nedoslouhě kvality Panarina a tomu také dali poměrně vysokou smlouvu, čtyřletou. Nemyslím si, že zrovna tento hráč z nějak vytrhne a jsem trošku zklamán s jednání Blue Jackets, protože Čekal bych daleko důraznější pohyb na trhu. Tak jak vlastně byl aktivní na, na záverce přestupu, tak bych čekal, že teď zareagují na ty, na ty odchody a myslím si, že kombus, čeká náročná sezóna i právě kvůli tomu slabšímu posílení.
2: No a já jsem říd i na tampu loňský, naprosto neohrožený vládce základní části, který totálně vyhořel v prvním kole. Tuším, že o nikoho nepřišel velkého a vlastně přivedl docela zajímavá jména za, za minimální peníze. obránce Kevina Shattenkirka, který byl vykoupen z New Yorku a útočníka Patrika Meruna, který vyhrál se St. Louis Stanley Cup. Oba dva dohromady se vešli, tuším, že lehce na dva miliony. A Tampa, o které si říkalo, že když vlastně nevíde ta předchozí sezóna, tak se pomalu začne rozpouštět, vlastně se vůbec nerozpustila a je ještě silnější. Hmm. A pokud z toho ale tentokrát Stanley Cup nebude, tak jsem mám pocit, že se tam ten tým asi napůlí pravděpodobně, takže hmm. jsem hodně, hodně, hodně zvědavý, kam až to dokážou Lightning dotáhnout a jestli se vlastně dokážou zvednout z toho, z toho průseru, který tam vlastně připravili.
1: Tampa vlastně měnila Milera. Tam a díky tomu vlastně ušetřila mm, peníze a, a vlastně já musím souhlasit, že teď je tam poprvé ještě silnější s, s těmi v brance, ještě je Curtis McLeany, kvalitní dvojka, která určitě vypomůže Vaslavskému dámu více oddechnout, aby byla čerstvější na, na, na vyrazovací boje, takže já jsem také překvapen Stumpy, Očekával jsem, že to, to bude ten jejich vrchol toho kádru, ale oni skutečně dokázali udržet a asi, asi jsou ještě silnější. No. <laughs>
0: Tak se pojďme posunout dále. Velkým tématem tohoto léta byla situace na poli chráněných volných hráčů, kde se potkala celá řada talentovaných mladíků čekajících na nové smlouvy. Prvním případem byla neúspěšná nabídka kontraktu od generálního manažera Montejolu přes takzvaný offer sheet pro Sebastiana Askerolajny. Co měli Matěji podle tebe udělat Kennedy cínak, aby jim ten tak vyšel?
3: Asi jediný, co mohli udělat jinak, je, že by položili vyšší částku na, na, na ten offersheet, ne nějakých kolem 45 milionů na pět let. V podstatě to je jediný. U toho to offersheetu je podle mě důležité si uvědomit tři takové faktory, od kterého se odvíjí. Jeden je, že vy musíte být ochotný, nebo mít takhle, první den musíte mít prostor, ty peníze mít na to, abyste podepsali toho hráče. Ne každý klub to má. Montrátu v tu situaci měl. Druhé je, že musíte obytovat ty draftpiky za toho hráče a ne každý chce, pokud je ta, ta smlouva na 10 milionů ročně, tak myslím si, že je to kolem 3 až 4 prvních kol, což je obrovská cena dneska, dneska, první kola mají obrovskou cenu a kolikrát, ač můžete získat obrovskou hvězdu, tak za ty 3-4 můžete mít, ne třeba hvězdy, ale velice kvalitní hráče. A třetí důvod je, že ten hráč k vám musí chtít jít, on, on musí podepsat tu, tu smlouvu. A ne, ne vždy se to, tohle byl vlastně případ, jak stejno zmiňoval Kolumbus, tak Kolumbus projevil velký zájem o Mitchemarnera z Toronto a Mitchemarnera na to odpověděl, že nemá zájem do Kolumbusu jít. Takže Montreal všechny tyhle tři body splnil. On a ho podepsal tu smlouvu, měli ten prostor a byli ochotní obětovat ty draftpiky. Jedin, co asi nebylo takže že nebyli ochotní obětovat ty tři, čtyři, ale v podstatě nabídli mu kolem těch 8, 8,5 milionů ročně. A až manažer Mark Bergeven, manažer Montrealu, věřil v to, že když tam budou ty signing bonusy, že vlastně on při podpisu smlouvy nebo při začátku se dostane 21 milionů, takže majitel, tím daným majitel Karolajny nebyl ochotný těch 21 milionů vyplatit na naraz tomu hráči, ale spletl se... Karolajna v podstatě ani nemrkla a byla ochotná mu tady tu, tady tu smlouvu podepsat. Takže jediný, vlastně, co mohl udělat, bylo dát, dát na stůl víc peněz. Na druhou stranu, vlastně si že do Montreal, on taky nic nestratil. On vlastně nestratil žádný draftpiky, podepsal vlastně konkurentovi na, na východě, podepsal to hráče jenom na pět let. Dneska se snaží ty, ty mladý hráče podepisovat na díl. On vlastně za pět let bude volným, nechráněným hráčem takže za pokus to stálo, nemyšlo to, asi to bylo jedině o penězích, kdyby prostě byl ochotný dát víc, tak možná by na ten overshit nepodepsala.
1: Já si myslím, že skutečně pokud Montreal chtěl přivést aha, tak nebo pokud to mělo být reálnější, aby ho přivedl, tak ta částka musela být nesnátelně vyšší. Uh, určitě přes 10 milionů a, a spíš víc, aby donutila Carolinu uh, už prostě počítat s tím platým stropem, jestli, jestli se může Carolina dovolit uh, vyrovnat tu částku, uh, jestli by se jí to vůbec vyplatilo, ale skutečně myslím si, že se nacházíme v době, kdy uh, ty offer sheety, už už nemají takový smysl, jako možná měli před, řekněme, deseti lety, teď už je skutečně nová doba a ty výměny se těm klubům prakticky nevyplatí, protože nabízíte čtyři potenciálně zajímavé hráče, za jednoho, byť teda hotového a skvělého v současnosti, tak ta, ta... ta směna by byla, nebo je prostě nesrovnatelná a je to, je to skutečný risk obětovat například právě čtyři jedničky draftu, na kterých můžete vystavit budoucnost organizace na další 10-15 let. Když to vezmu v extrémním případě, jako je Toronto, které nadraftovalo postupně Nylandera, Marnera a Matiusa a Té potenciální změněně z s Karolijnou by měla jednoho aha, hmm. jednoho Sebastiana a, a proti tomu hmm. a takhle ty, obětovalo tady ty potenciálně budoucí tady ty tři hráče, tak uh, to je skutečně um, nelogické. No.
2: Pro mě to byla minimálně teda dobrá show, protože <sík> co, se týče, co se týče toho trhu s těmi chráněnými volnými hráči, tak mi to přišlo hodně zlouhavé tohle léto hmm. a tady to byl samý peprný komentář jak ze strany Montrealu to Karolajiny, pak nějaké taháníce na Twitteru a vypadalo to velice dobře. Bylo fajn, takže za mě víc takových. Já jsem, já jsem
3: čekal, že během toho leta jak bude víc těch nabídek. Já taky popravěn. No. Ale jak jsem říkal, ty tři body, které jsou důležité splňovat, tam často tam vzniklo to, že ten hráč, který ten nechráněný volný hráč nechtěl podepsat jinde, jako byl Márner. Pak Montreal ještě před Tahem projevil zájem od Bridna Pointa ten jasně řekl, že prostě nikde jinde než v Tampi podepsat nechce. Mm. Tak pokud jako vy se přes agenta jako generální manažer se dozvíte, že ten hráč s vámi, jako k vám nechce jít tak pak je vyřešeno a nemusíte řešit, jestli ten ofrší dáte nebo ne.
1: Zároveň je poměrně neusměvné, že Aho na tu nabídku Montreal kývnul a pak vlastně zároveň vyjde na že teda bude v roleně, je to také trošku zvláštní, že vlastně kývne na tu nabídku toho cizího týmu. Hmm. Dá se to chápat tak, že chce hrát za Montreal. Proto teda přijme tu nabídku cílého týmu, ale vlastně tím, že Karolina tu nabídku vyrovnala, tak zůstává v Karolině a jede se dál, jako kdyby se jim zastalo, je to takové trošku zvláštní.
3: To, to pak je hezký ten první den, když přijde do té kabiny. No, spoluhráče, <laughs> že v podstatě tam neměl vůbec dělat, ale zase proto Montreal je to dobrý z toho hlediska, že ví, že ten hráč měl zájem tam mít a ne.
0: No a když se ještě vrátíme k tomu několikrát spomínanému Márndrovi, tak jak tě bavila tahle Sága tomu?
1: Já jsem, já jsem čekal, kdy, kdy skončí, protože to memento z loňské sezóny, kdy William Nelander trucoval až úplně do poslední, prakticky minuty, co, co to šlo, tak byla, byla otázka, kdy Márner se teda uvolí podepsat kontrakt a kdy se dohodnou. Bylo jasné, že Toronto musí přestoupit na, na tu Márnerovu hru protože bylo jasné, že ho musí podepsat za každou cenu a ta cena byla vysoká. E, Manner požadoval podobný kontrakt, e, jako získal Matthews e, vlastně loni, okolo těch 11 milionů dolarů za sezónu a teď skutečně šlo jenom o to, prostě najít ten koncenzus e, a v případě Toronto hráli roli i tisíce dolarů, Nakonec to Toronto teda zvládlo snad přesně na dolar, co se týče rozpočtu a platového stropu. Takže je to taková nepříjemná situace pro Toronto, ale myslím si, že jsou rádi, že to mají za sebou. A daleko dřív než, než v případě Nylandera, kdy ten přišel prakticky celou podzimní část soutěže a doplatil na to obě strany, jak klub, tak hráč, Klub nemohl využívat jeho služeb hráč, než se dostal do formy, tak prakticky celá základní část utekla a než se stihl rozehrát, tak Toronto skončilo v playoff v první kole a vlastně formu nabral až, až na mistrovcí světa, což Toronto bylo k ničemu. A takže tady v tomhle případě Mečem Mánera, ten začne hned do začátku sezóny, stihl i přípravný camp, takže v tomhle, z tohohle pohledu to jsou dobré zprávy pro obě strany. Horší potom teda je ta vyhlídka za rok, kdy Toronto se vlastně v těch posledních letech dostalo do takové spirály, kterou neustále roztáčí a dostáčí vyššími částkami, vyššími smlouvami pro své hráče a je otázka, jestli je to udržitelné, protože už teď jsou vysoko, vlastně technicky jsou vysoko nad platovým stropem, ale těmi legálními kličkami, se stlačili pod tu, pod tu hranici, ale to na to potřebuje, aby se zase navýšil ten platový strop v dalších sezónách, aby se prostě, aby tu situaci zvládlo, protože v těchto podmínkách je to neudržitelné a je otázkou, kam, kam až se to takhle dá táhnout, protože prostě každý rok je to samé a vlastně mi přijde, že je to horší a horší. Za rok to na to bude muset vyměnit polovinu obrany, respektive polovině obránců končí smlouvy a to si nebude moc dovolit, takže je otázkou, co bude po sezóně. Ale Toronto se zaměřilo prostě na tady tu sezónu, jak se říká, jde all-in a Toronto vyříže, letos už teda konečně bude ten rok úspěšný.
0: Dalšími sledovanými osudy byly smlouvy pro obránce McEvoye z Bostonu anebo útočníky Tkačeka z Calgary a Pointa z Tampa Bay. Co tyhle případy spojuje, Martiné, a kdo se ze zmíněných stal pomyslným vítězem? Ať už hráč, anebo klub?
2: Tak spojuje pravděpodobně asi to, že doba v NHL v tuto chvíli je taková, že krátce po těch 20 20 letech věku už hráči dostávají 100 milionové kontrakty a ono to není nic snadného v tomhle věku přijmout takovouhle obří částku i zodpovědnost a ne ne každý to zvládne. Uh, co se týče těchto třímen, tak určitě si myslím, že vítězem je tady Boston s Charliem McEvoyem, který vlastně má, kterému je tuším 21 20 nebo dvacet let, a ta jeho tříletá smlouva je s ročním příjmem pod 5 milionů, což je úplně super, protože McEvoy to je, to je obránce budoucnosti a už v těch letech dokazoval, že má na to hrát nejlepší hru světa v obrovské kvalitě, takže to je krásná částka. Uh, Matthew Kačak podepsal před pár dny. A co jsem se díval, tak vlastně s, s cap 7 milionů se z ní stal úplně nejlépe placený hráč klubu, což znamená lépe než kapitán Mark Jordan, současný majitel Noristrofy, lépe než, než Johnny Goodreau s Seanem Monehenem, další dvě útočné hvězdy. A, takže to bude určitě velký tlak na něj, uvidíme, jak se s tím popasuje. I když, já myslím, že jestli on je po tak na to hlavu docela má, aby to zvládnul. A Braden Point uh, má za sebou první 90-bodovou sezonu kariéry, plat uh, pod 7 milionů si myslím, že je super. Na druhou stranu uh, uvidíme, se mu podaří tato sezona zopakovat, pokud spadne třeba na 70 bodů. Na druhou stranu i, i, i 70 body by takovýhle, takovýhle plat byl vlastně super. No nicméně spojuje minimálně to, že všichni budou muset dokázat, že na to mají že mají opravdu na to, aby brali takovéhle peníze a budou muset počítat s tím, že ty kluby na nich budou stát, i když u pointa teda nevyloženě nutně, on tam zapadne mezi ty další supervizdy v Tampě. Ale jsou to vlastně všechno, tuším kontrakty na tři roky, takže to není žádný, žádný až tak extrémní problém, ale od všech třech očekávám špičkové výkony.
1: Jsou to takové ty takzvané bridge díly, ty tříleté, které tak nějak přemostí ty, ty příští roky, nejedná se o ty smlouvy na jeden, na jeden rok, po, kterém, po které by se musela tady ta otázka znovu vytahovat. Takhle mají ty kluby na tři roky pokoj za relativně slušné peníze. Z mého pohledu právě kluby jsou takovými pomyslnými vítězi se týče těch chráněných hráčů. A teda v těchto třech případech, protože Všichni tři jsou teda na tři roky za peníze a nedošlo právě k těm přemrštěným částkám, jako v případě Mánera a, a podobně. Uvidíme potom co za tři roky, no, protože tihle hráči určitě potom budou vyhlížet právě ty 10-11 milionové kontrakty a je otázkou kam se za zase vyvine za ty tři roky co se týče platů, protože um, přijde mi, že, že stoupají až, až nezdravě, a vlastně, když se podíváme na otázku platového stropu, který byl zaveden po té dlouhé výlkové sezóně 2004-2005, tak od té sezony 0506, kdy byl platový strop 39 milionů dolarů, tak teď po těch 15 letech je víc než dvojnásobný a nadále bude stoupat. Navíc chystá se nová, nová smlouva mezi NHL a televizními společnostmi ohledně vysílacích práv, takže tady se očekává znovu takové, řekl bych, i skokové navýšení rozpočtu nebo těch, těch platových stropů. Takže mám z toho trošku obavy, kam až to povede, protože některé ty týmy rozehrály skutečný gamble a když se podíváme na, na ty otázky financí, tak devět klubů už teď překročilo tu, tu technickou čáru platového stropu a dalších jedenáct má rezervu snad jenom do dvou milionů, takže prostě dvě třetiny klubů každý rok balancuje na, na té hranici, na té maximální hranici platového stropu. Je otázka, kam, kam to povede dál, ale přijde mi to trošku trošku zběsilé tempo, snad se to nějak zpomalí, vyrovná.
3: Na druhou stranu v porovnání s baseballem, americkým fotbalem či NBA, jsou ty platy ještě rozminaturní, takže pod, pod, nutno se podívat to i z, toho, z tohohle hlediska, nevím, jestli je to tak hrozný. Já si myslím, že dneska je ten trend, že v po, podstatě ty nejlepší hráče musíte zaplatit ty nejlepší hráče. Nejhůř, nejhůř mají ty ty třeba nemají takové vězdy, nemají neinvestují kolem těch 10 milionů za hráče, ale pak platí ty vyloženě hráči ve třetí čtvrtě ale který se dá jednoduše nahradit a platí jim 2-3 miliony. Takže nevím. Já si myslím, že tyhle tý, zrovna ty tři kontrakty, Mekevoj, Kačak i Point, i point jsou, jsou skvělý pro, pro klub. A myslím si, že jsou jako lepší, než vůbec ty, ty kluby čekali třeba během jara, kdy věděli, že tohle tebou musí během léta řešit. Vlaště mekevo já absolutně nechápu, jak to Boston dělá. Prostě Boston je pro mě nejlíp fungující organizace FNHL, protože jak udržujou, dokážou udržet všechny ty platy pod... Oni v podstatě nechtějí, aby ty hráči brali víc, než hraj, borci jako Bergeron, jako Krejčí, jako Dřív Vlastně tu hierarchii v těch, u těch mladých, oni zvládli to z Paster nějaké, zvládli to s Ben Benem Karlov taky velice nízký plat a myslím si, že tohle je ta cesta, jak by to mělo vypadat.
0: Hmm. Ještě se, Matěj, podívejme na poslední skupinu trucujících, a tím bylo duo z Winnipegu, Patrick Laine a Kyle Connor a taky Mikor Antanen z Colorado. Poslední dva jmenování podepsali dlouholeté kontrakty, zatímco kanonir Laine pouze dvouletý. Neudělal, myslíš, že Winnipeg s touhle krátkodobou smlouvou chybu?
3: Těžko hodnotit, jestli udělal chybu. Já si myslím, že by neměl vůbec na výběr. Já si myslím, že Patrik nedal dal jasně najevo, že ve Winnipegu dlouhodobě nebude chtít hrát. Myslím si, že jeho výroky do novin, hlavně ve Finsku, teda ne, že by se takhle projeval úplně v Kanadě, ale, ale ve Finsku několikrát zaznělo, že není úplně ve Winnipegu spokojen, není spokojen s tím, jak ho trenér využívá. A hodně se spekulovalo o tom vůbec, jestli podepíše smlouvu s Winnipegem. Spíš já jsem docela, bych dával víc než 50% tomu, že, že ho v létě vy že ho vymění. Protože zase na druhou stranu je to jeden z nejlepších talentovaných střelců v NHL. Hodně se o něm říká, že to je nový Aleksandr Večkin, což minimálně v tom střílení gólu a stylu, jak střílí ty góly, se dá k němu přirovnat. Ale... Myslím si, že neměl na výběr a podle mě to smlouva pro Winnipeg není vůbec špatná. Zároveň Lajne si věří v to, že po slabší sezóně, kdy neatakoval tu hranici 40 gólů, tak je schopený opět atakovat, možná i dosáhnout na tu pomyslnou 50 a sází na sebe. Uvidíme, jak, jak mu to podále. Myslím si, že Winnipeg, Winnipeg zkrátka neměl na výběr a pro obě strany je to zase ten bridge deal dvouletá smlouva. Když pak si podíváme na ty další dva, Kyle Conra, tak v podstatě ne tak zvučné jméno jako Patrick Klein, ale dostal rukrativnější, dlouhodobější smlouvu. Asi jsou z jeho výkony spokojenější, protože ten Kyle Conner je. Není jenom střelec, který dal 30 gólů, ale zároveň hráč, který hraje velice dobře do defencí, což Patrick Lajne asi úplně v obraném pásmu není jeho silná stránka. No a Mikorantanen, to je obrovská budoucnost Coloréda, jedna z nejlepších. Pravých křídel v neli nejlepší a v útoku s McKinonem, a neskukem tvoří pro mě asi nejlepší útočnou řadu současně v NHL. takže tam jsem čekal, že to udrželi o po 10 milionů, takže zase opět ze srovnání s Marnerem, eh, myslím si, že svoji velkou hvězdu. Zaplatili velice, štědře, ale nevím, jestli září, úplně přeplatili.
2: Já bych si krátce vrátil k tomu lejnému, na toho, toho já čekám hodně, protože on si hmm. sám Právě jak říkal Matěj, těmi výroky podle mě dost naložil a nebude to mít teďka úplně snadné a jeho sezóna poslední byla z mého pohledu z těch slabších, protože bilance 30 plus 20 a k tomu v tabulce plus minus mít minus 24, to se nepovedlo úplně a čekal jsem, že už se trošku bude zvedat a teď popravdě mě dost zajímá, jakým směrem bude tého kariéra pokračovat, protože Těmi výroky si opravdu moc jako nepomohl a je dost možné, že i v Kanadě mu to, mu to ty diváci, fanoušci dají hodně sežrát a co jsem slyšel, tak i ve Winnipegu je to trošku taková divočina, je to takový ostrější město, tak aby tam někde nedostal třeba železno tyčí po hlavě. A jsem, jsem, čekám od něj hodně a myslím si, že, myslím si, že i ten klub od něj čeká dost, přece jenom teď se ho tam maličko rozpadlo, věnýpěk byl trošku černý kůň. I pro mě těch posledních let obrana se maličko rozsypala a bude to, bude to těžší teď a bude hodně potřeba vítězit a lajne toho na sebe teďka bude muset vzít dost. Já jsem to nechtěl
1: zmiňovat, ale um, nejsem um, příznivec konspiračních teorií, ale jedna mě velice pobavila na YouTube je k dohledání jedno video um, právě na konto lineho kdy vlastně za tím poklesem jeho formy by mohlo být hraní populární hry Fortnite, které dával asi větší přednost v sezóně než v tréninku, protože nějaký fanoušek si dal práci a vyhledal vlastně přes lineho oficiální nick výsledky a výkony v té hře. Takže ten pokles jeho formy korespondoval s tím, jak moc hrál Fortnite. <laughs> A hrál dobře? A, to nevím, to nevím. To, to, to si hodně, ale, <laughs> ale ne goly. <laughs> Takže no, je to, je to zajímavé. A vlastně docela jsem i zaregistroval, že to téma, protože teď ti mladí hráči, kteří vlastně se věnují hodně hraní na konzolích a podobně, tak vlastně šéfové vedení výpravy těch týmů, když jsou třeba na tripu, tak zakazují hráčům tady tu zábavu. Oni jsou schopni i to, že právě když jsou někde na nějakém tripu a na hotelu není televize, oni si, oni si na ten výlet v vozovkách koupí televizi. V první prodejně s, s elektrotechnikou a propaří uh, veškerý volný čas a potom uh, ty výkony uh, tomu odpovídají na ledě. Takže um, jsem zvedavý, jestli, jestli Line si dal tady toho přestávku a jestli se, se vrátí spíš hokej.
0: Na závěr se ještě podívejme na rozložení sil v jednotlivých divizích a šance na postup do play-off a začněme na východě. V atlantické divizi obhajuje titul Tampa Bay, tu už tady takou trochu Martin. Matěj myslí si, že budou blesky znovu tak dominantní, anebo vyhraje divizi někdo jiný.
3: Jak říkal Martin, v podstatě Tampa neoslabila, řekl bych, že ještě posílila. A potom, co oni měli historickou základní část, jednu z nejlepších v historii, zároveň měli historické playoff, kdy vypadli 0-4 s osmým týmem nebo s Kolumbusem. A pro ně... Takhle, já si myslím, že oni nepůjdou na 100% do té základní části, oni ani nepotřebují, protože ta kvalita toho týmu je tak velká, i když je pravda, že dneska v NHL nemůže to podcenit žádný zápas, ani zápasy s Otavou, která sice se jeví jako nejslabší tým na Východě či Detroitem. Tak, tak nemůžete pocenit, ale prostě si myslím, že ten tým je tak strašně silný, že oni, oni budou všechno připravovat na, na to playoff, protože si nemůžou dovolit nejenom taký levý buch, ne, oni u nich to je prostě o tom vyhrát ten Stanley Cup. Už byli před lety, byli ve finále, byli několikrát ve finále konference, ten tým je dlouhodobě spolu. Všichni jsou tak jako věkově ideálně na tom kolem těch 25 až 28 let. Mají tam několik lídrů. Nedokážu si moc představit ani, že by vyhrál tu konferenci, ať třeba nepůjdou na 100% nikdo jiný, než, než Tampa. Podle mě je to souvereně nejlepší tým. Na druhou stranu, to, to jejich, a ne, nedá se říct klopitnutí, to jejich totální vyhoření v playoff prostě něco znamená, že možná s tím hokejem, který oni hrajou, velice útočný hokej, je hezký na pohled, v playoff neuspěte, Měli smůlu, to se neříkám, že bych čekal, že vypadnou, první kola to ne, ale měli smulu i na, ten, na toho, koho chytli, protože Kolumbus. Je takový ten ještě jeden z posledních týmů, co hraje pod koučem Johnem To ten tvrdý hokej, disciplinovaný, kdy, pro týmu, kterýmu nechcete hrát, proti týmu, který vám tu, tu hru, hru otráví, tu, tu technicky silnou hru. A myslím si, že Tampa bude v podstatě se koncentrovat jenom na to, aby už, začalo, aby už byl duben a začalo playoff a, a byli připraveni na to. Takže myslím si, že pokles nepřijde, ten tým je silnej, ale... Asi to nebude tak historická sezóna v základní části. Oni měli vlastně přes 60 výher. To, to se asi nezopakuje, ale silnější tam na východě v současnosti nevidím.
1: Já souhlasím. Podle mě ta trojka tak nějak zůstane první tampa a teď je otázka, kdo bude druhý, protože uh, trochu to vypadá, že pokud Toronto chce jít uh, do druhého kola, tak uh, musí skončit v základní části nad Bosnem, aby nehrál sedmý zápas v TD Garden, kde uh, pokaždé z poslední dvou let uh, prohrál Palmi Tampa, už jsme se o tom bavili, posílila, přivedla i Peta který možná by mohl přinést nějaký ten X-faktor do toho playoff, takového toho důrazného, nepříjemného hráče do brankoviště. Možná je to hráč, který jí potom v playoff výrazněji pomůže. A jak jsme se bavili o těch brankářích, určitě jedním z cílů bude trošku víc oddechnout Vasilevskému, který, který chytal možná až zbytečně moc zápasů. Potom v playoff také nepřišlo mi, že by byl úplně ve své kůži, nezachytil ten začátek a potom se už tak nějak zmítal v takovém průměru, podobně jako celý ten tým, takže Tampa za mě jednoznačně favorit číslo jedna v Atlantické divizi.
2: Tampa určitě je favorit na celém východě, na druhou stranu těch týmů si myslím, že tam bude víc, to bude určitě nahoru. Washington si myslím, že se bude chtít taky po té mizerné sezóně a vypadnutí v prvním kole vrátit. E, docela věřím New York Rangers, kteří hodně hmm. posílili o Panarina, Kaka, Troubu a tak dále. Záleží samozřejmě, jak chytá Henry Klundquist. Někam se tam musí nadspat Boston. E, Pittsburgh si... člověk nemůže odepsat. Carolina byla super v playoff. E, Florida by nemusela být špatná. <laughs> jako, Opravdu jsem na to hodně, hodně zvědavý, protože těch týmů tam vidím hodně, kteří by mohli, které, které by mohli něco dokázat. A musí minimálně se popracovat s tou tampou.
1: No, co se týče potom metropolitní divize, tak uh, tam podle mě Washington je odskučený. Uh, na druhou stranu, potom ten zbytek uh, mi přijde, že se tak trošku srovnal, že v už trošku dochází dech, uh, ostatní týmy posílili, Rangers, uh, tam kromě Panarina, ještě bych určitě zmínil kaka na to se velice těším. New Jersey bude určitě zábavné s Jackem Hughesem. Oslobně se těší na tady ty, ty mini-duely mezi Kakem a Hughesem. Znova se trošku obnoví ta rivalita mezi Rangers a Devils. Takže tam potom za tím Washingtonem může postoupit plně do playho kdokoliv, ale na ta trojce v Atlantické divize bude přece jenom plně výrazně odskočená oproti tomu zbytku.
3: Je pravda, že vlastně na východě sezonu předtím a tu poslední sezonu si myslím z těch osmi týmů čtyři týmy v play-offy Takže když se díváme na to, jaký týmy jsou silní, jako se dostala Carolina, jako se dostala Islanders do play-off, jako se dostal třeba Joe Pittsburgh, který má Joe Cross-Bio s Malkinem, ale já si myslím, že často se právě ty týmy mění. A pro mě třeba je Pittsburgh jeden z adeptů, který si myslím, že by mě vůbec nepřekapal, kdyby se do play-off nedostal Carolina, Tam to hodně bude záležet... Samozřejmě, jak jsme se bavili o Ahovi, jak bude fungovat chemie v týmu, co, co, co Petr Mrázek brání, protože loni měl takové vzkříšení své kariéry. Uvidíme, jestli, jestli to bude pokračovat. E, myslím si, že tam těch týmů, ta, hlavně třeba v té Atlantické divizi, tam, tam v Florida podle mě pod John Quanvilem, jedním možná nejlepším trenérem vůbec NHL který byl na to i řádně odměnen finančně, tak Florida, ještě s Bobrovským bráně, si myslím, že tam, tam prostě tam nemůže existovat, aby neudělali playoff, pokud to neudělá, jak to bude obrovský neúspěch. Hmm. Montreal oni se do playoff nedostal, v podstatě stejný, myslím, měl 96 bodů s těma bodama, kdyby byl na západě, tak by playoff byl. Což zase potvrzuje, že ten východ je podle mě dnes v současnosti říkou odskočený. Myslím si, že Buffalo půjde nahoru, že už prostě nemůže ten tam Přišel nový trenér Ralf Kruger, který na světovým poháru s, vlastně, s týmem, s tím mezinárodním týmem, takový těch se trošku, um, tak, tak vlastně se dostal až do finále. Jeho hokej je hodně takový, dá se říct defenzivní, ale má, má hodně to. A to, to, to co možná Boffalu chybělo, že tam v podstatě si hráli tak všichni tak nějak, jak chtěli a, a že mu tomu dá to, tu strukturu, aby to fungovalo, takže Myslím si, že tam, jak jsem už zmínil předtím, kromě Otavy a Detroitu není slabý tým a vůbec by mě že tam kdokoliv další do toho playoff dostal na úkor třeba Pittsburghu, na úkor samozřejmě Kolumbusu, který je extrémně oslabil, či Islanders...
0: No a pak tu máme západní konferenci, která se dělí na dvě kvalitativně rozdílné divize, ta centrálně je mnohými považována za vůbec nejlepší v celé lize, což potrhuje i přítomnost posledních šampionů ze St. Louis. Jak reálná, Martina, je podle tebe jejich obhajoba je Stanley Cupu a kdo z favoritů by tu divizi mohl ovládnout?
2: <laughs> Toho centlu je asi těžko, těžko hodnotit, vzhledem k tomu, jak na tom ten klub byl v této sezóně, nebo teda v té předchozí, že ještě v lednu vlastně oni byli úplně poslední a já bych absolutně nečekal, že se něco takového jako Stanley Cup může stát, nebo finále Stanley Cupu, nebo třetí kolo, prostě absolutně ne. Vůbec jsem nečekal, že by se mohli dojít a trošku mám pocit, že by z nich mohl být takový tým Los Angeles zhruba před 10 lety, kdy vlastně oni taky byli takový Uh, spíš na těch nižších pozicích v tabulce na jednou z ničeho nic toho byl Stanley Cup a 5 šest sezon, kdy byli vlastně špičkový pak ten pohár udělali ještě jednou a tomu věřím, že by třeba blust mohli dokázat, samozřejmě pokud se ukáže, že Jordan ten v bráně nebyl jenom takový zázrak na jedno playoff ale pokud stabilně dokáže chytat to, co chytal, tak potom nicméně co se týče té divize pokud víme tam Nashville, Winnipeg St. Louis, Dallas, Colorado Chicago a Minnesota, takže eh, asi kromě těch posledních dvou jmenovaných si myslím, že kdokoliv tu divizi by mohlo vyhrát. A vlastně i od Chicago čekám, že bude výrazně nahoru. A těžko ukazovat favorita, já bych rád řekl, že to, bude, že to bude Dallas samozřejmě, ale sám tomu úplně nevěřím. A eh, kdybych měl na jeden z těch týmů ukázat, tak bych možná vybral Colorado protože to je pro mě klub, který jde nahoru a myslím si, že v příštích letech se tam bude držet dlouhodobě a čas ukáže.
3: Já naprosto souhlasím s Martinem, přesně Kolorádo je pro mě tým, kdybych si měl vsadit kdo kdo možná vyhraje nejsilnější divizi v NHL, tak bych sadil i na Colorado. Pro mě ten tým, ať trošku jsem tady kritizoval manažera Sikika za ten trade Barryho, nebo proč teda nechal tu těch 50% platu, jsem moc nepochopil, ale jinak si myslím, že ten tým je perfektně vystavený, je mladý. Nathan McKinnon v loňském playoff ukázal, ten paspoň v těch prvních dvou kolech ukázal, že je fakt jedním z nejlepších hráčů světa. Rantanen vlastně bude hrát, nebo je to tak, že by, že by třeba chyběl z kraje sezóny, takže myslím si, že tam v podstatě je otázník jedině, jedině v brance, což může zajímat i české fanoušky, protože Filip Grubauer, Grubauer Nevím, jestli ještě je to taková ta stabilní, silná jednička, jestli je to ten Goldman, golman, s kterým můžete vyhrát ten na druhou stranu. Jordan Benning, ten před půl rokem ho nikdo neznal a St. Louis vyhráli, vyhráli s ním v a, a vysloužil si velice hezkou smlouvu. Takže uvidíme, jestli Grubar ukáže, ukáže svoje kvality. Myslím si, že to může samozřejmě dát prostory Pavlu Francouzovi, který by měl být dvojkou v klubu. Ale Colorado je pro mě jedním a já na rozdíl od tebe ale možná to je tím, že jsi jako fanoušek skeptik a hodně věřím Dallasu. Myslím si, že ta zkušenost, ta ta obrana v podstatě Dallas no, dřív, no, to blbě, ale, ale byl to takový ten tým tý jedný jední a myslím si, že jejich hlavní síla je teď v těch třech obráncích, Jason Klinberg a Sally to je fakt obrovská kvalita. Je pokud Ben Bishop, brankář, který má velice často problémy se zraněními. Jestli můj drží zdraví, Jestli bude zdravý na to playoff, do kterým si že se dostanou, tak dal si další jeden z těch týmů. A pak tam máme ten Winnipeg, který ho hodně oslabil v obraně. To mě, mě trochu mrzí. Přál jsem. Přál jsem já pořád bych rád, aby už kanadský klub po 26, 27, 26 letech vyhrál konečně Stanley Cup. Tak a Winnipeg pro mě lení byl největší favorit. Já jsem hromně věřil. Myslím že ten tým fakt má úplně všechno, ale jim se absolutně rozpadla celá obrana. Myslím si, že to může stát Je i playoff nejenom. Boje o Stanley Cup, nebo aby byl jeden z největších adeptů, ale i to, aby se vůbec do těch bojů dostal.
1: No, já si myslím, že trošku výhodou těch klubů z té, z té centrální divize je to, že skutečně každý může pracovat každého, ty, ty síly jsou neskutečně vyrovnané, silné a myslím si, že až tak nebude záležet na tom, kdo třeba tu divizi vyhraje, protože. Tam jako skutečně si těžko vybírat, ale já si myslím, že právě Dallas, Nashville, Colorado, určitě tady ty tři, s těmi bych počítal do playoff. Otázka St. Louis. Já, já jim už v té nové sezóně nevěřím, protože půjdou do, do ní úplně v jiné pozici. V té loňské využili právě toho, že se s nimi vůbec nepočítalo a oni se, jak jsem startovali tou. Na tou vítěznou vlnou na začátku nového roku, tak se, se nají dovezla až, až ke Stalinkapu. Navíc ve druhém kole um, postoupili přes s až golem v prodloužení sedmého zápasu, takže vůbec žádná pohádka se nemusela konat. Takže um, já sem tu tolik nevěřím, byť teda určitě budou v tom širším okruhu, ale, ale co týče teda té centrální divize, ale favorité jsou, jsou jinde a Um, já si myslím, že třeba Dallas, že by mohl tu divizi, tu divizi vyhrát, takže, uh, ale opakuju, myslím si, že jedno, kdo, kdo vyhraje divizi, může tam prostě kdokoliv uh, přijít přes kohokoliv uh, a věřím trošku víc Chicago, uh, které poměrně nepochopitelně s těmi výkony, uh, s těmi osobním Maximy Kejna na tůce se nedostal vůbec do play tak teď si myslím, že s tou posílenou brankářskou pozicí Robina Lenera a Islanders by přeci jenom měli patřit do toho širšího okruhu kandidátu na playoff a neměli by tak pabírkovat na spodku. Jsem překvapil
3: s tím, že se nečekal, že takhle píšeš přece jenom. To je to, to, to obhájce a souhlasím s tím, že by mohli být něco jako LA. Myslím, že ten styl je dost podobný, ne? Možná tak, jak dneska úplně hrajou týmy NHL, i ten příchod Justina Folka, ať dostal velice lukrativní smlouvu, je pořád to je velice kvalitní hráč, takže si myslím, že jsou ještě silnější. Mají tam několik malých hráčů, Robert Thomas, eh, Kirů. A další. Myslím si, že St. Louis, a hlavně pro ně podle mě, jim je úplně jedno, jestli postoupí z první nebo z osmí pozice. Dokonce no, no, no. tím, jak je ta centrální vize těžká a to playoff je tam tak vystavený, tak oni v podstatě, když budou na wildcard, tak pak budou hrát s tou pacifickou, která si myslím, že je taková výrazně slabší než ty ostatní, takže já bych St. Louis rozhodně nepodceňoval.
1: Já je ale nevěřím hmm. jim na <laughs>
0: No a ještě pojďme do pacifické divize. Ta je rozdělená na tři favority a skupinu pro následovatelů. Calgary si posledně připsalo v základní části 50 výher, ale v playoff bylo úspěšnější San Jose i díky postupu přes Vegas. Komu z téhle trojce, Matěj, věříš letos dlouhodobé soutěže nejvíc a kdo by na západě mohl do playoff projít?
3: Jak už jsme se bavili, ta, pro mě ta pacifická divize je výrazně slabší a to si myslím, že se projevilo i v tom posledním playoff ač nerád, tak moc nevěřím Calgary. Myslím si, že ten tým je sice dobře vystavěný, ale v loni v playoff to bylo takový zklamání, oni v podstatě hráli podobně jako tam Pavl, to se taky vítěz té své konference, ale s Caloradem neskutečně narazili. Fakt vůbec si v té sérii neškatli, prohnali 4 na zápasy, kdy si myslím, že ve všech pěti zápasech byli horší jako do jednoznačně zasloužitně postoupilo a nevím, je vlastně, jestli příchod Milana Lučiče, který vměnili za Jamesa Neela v podstatě takový trade dvou nepotřebných hráčů se Dmontnem, tak, tak samozřejmě si oni si slibují, že jeho tvrdost, která možná tomu chybu, týmu chybila, že, že tomu týmu pomůže, ale nepřijde, že Milan Lučič už prostě na dnešní hokej není dostavěný a že jeho bruslení je tak, tak na špatné úrovni oproti ostatním hráčům, všem hráčům PNHL, že nevím, jestli on bude úplně faktorem. Já, já věřím asi Vegas, myslím si, že Vegas, ta pohádka, co tady byla před těma dvěma lety, já si tady pamatuju, když jsem byl před tou sezonou podcastu, tak jsem mi samozřejmě pohřbíval, myslím si, že jsem není nebyla jediná, protože mu vůbec nevěřil a a oni se dostali až do finále a loni zase v play podle mě... Měl jí mě měli jí dál. Měli jí dál. <laughs> Řekněme to Popol na otevřeně. Po, po, po sérii se San Jose a vlastně oni, oni v podstatě, než by to byli jako v situaci jako Toronto, a taky tam mají několik velice drahých hráčů nemají zase tolik těch draft, toho, toho draft, nadraftovaných mladých a myslím si, že oni jsou v situaci už kvůli tomu, že jedna z největších hvězd je Mark, Mark Andrej Flery, který může myslím, že už 35 let, takže oni v podstatě potřebují uspět v následující jedno až dvou sezónách. a pro mě jsou asi nejsilnějším týmem, protože San Jose sice má Bertha Burns, má Erika Karlsna, má ještě několik velice kvalitních útočníků ale myslím si, že má obrovský problém v Brance, kde, kde podle mě Martin Jones je možná nejslabší jednička v NHL a bojím se, že na to, už na to dojeli málem minulým playoff a myslím si, že na to letos dojedou u dalších týmů v pacifické divizi úplně. Teď se tak by možná, jestli by mohl překapit trochu Vancouver, přece jenom těch, těch mladých hráčů v posledních letech měl několik vysokých piků Elias Peterson je velice kvalitní no, je to vítěz nová... nová... trofej pro nejlepšího nováčka myslím si, že ten, ten tým posune zase kus dopředu, že, že podepsal taky několik poměrně zajímavých hráčů, tak to... ale nevím, jestli to jsou týmy, které mají na playoff, ta centrální divize je tak dominantní oproti ty Pacificky, že ta trojice je odskočená, to, jak jsme se bavili, San Jose Vegas a Calgary nerokáže si představit, že někdo další by se toho play playoff dostal
1: já si myslím, že z centrální devize postoupí pět týmů hmm. a z té pacifické ty, ty tři automaticky a tam pro mě jedno z našich je Vegas a v těsném závěsu San Jose a na ten třetí flek tam možná třeba by mohla překopit Arizona, protože když se podívám hmm. na výsledky tak v uteklo uteklo playoff o čtyři body hmm. a teď přijde Phil Kessel, který bude dobrý nejenom teda při přihřepit na pět, ale i hlavně v přeslovkách a věřím, že díky němu Arizona půjde nahoru. Nevím, jestli to teda bude stačit na playoff, ale takhle, když si to spočítám, tak určitě těch, ty čtyři body by Kessel sám jako udělat měl. Je otázkou teda, co, co ty ostatní týmy, jak na tom budou. Jsou vlastně s Vancouverem, který asi možná trošku uspíšil tu přestavbu, to se možná tolik nečekalo. A e, zajímavá je ta výměna mezi Calgary a Edmontnem, nejenom teda z pohledu hráčů v poli, ale i brankářů, hmm. protože se měnili brankáře. A Mike Smith jde do Edmontnu a v Calgary bude kem Talbot. E, ne, 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 nejsem si úplně jistý, jestli Calgary tohle, vlastně to ani nebyla výměna, ale to, jestli nějak jako posílala nám brankovišti. Možná o to lepší zpráva pro Davida hmm. Ritycha, který by Calgary mohl zabojovat o jedničku a takovou tu právoplatnou a dlouhodobou jedničku, protože on si tu cestu postupně buduje a ta, ta jeho cesta je hrozně sympatická a já věřím, že, že Calgary přesvědčí o tom, že on, on je tím golmanem číslo jedna, protože Kentelbot bot poté Uh, úspěšné sezóně v New Yorku Rangers před mnoha lety uh, mi přijde, že už tak trošku pabirkuje a na tu jedničku pije nemá.
2: Já s klukama souhlasím jako favorita vidím Vegas. Uh, i mně se líbí, jak se sují nahoru Arizona a Vancouver a ještě bych nezapomínal na faktor Conor McDavid, který může taky letos dokázat, i když Edmontnu nevěřím, ale, ale je tam konora. Konor může, může ten tým dostat úplně ne?
3: To je právě ohromně paradoxní, že se tady bavíme hodinu o hokeje, nemluvíme vůbec o nejlepším hmm. hokejistově světa, ale to, to svědčí o tom týmu, co ten tým, tým je. Prostě to je tým dvou hráčů. Konor eh, McDavid a Leon a kolem nich v podstatě není nic. A to podst- dnešní, jak je ta NHL tak strašně vyrovnaná, tak když máte dvě obrovské hvězdy, tak, tak to prostě nestačí. Jsem koukal na sestavení útoku Edmontonu a v prvním útoku se spekuluje, že bude hrát napravo za Kesien a nalevo Tomáš určo. což jako Tomáš určo je hráč, který neuspěl v Detroitu dlouhodobě, neuspěl v Chicago, Caroline. v Karolajně a dneska ho zkoušuje v prvním útoku vedle nejlepšího hráče světa. To myslím, že svědčí o tom, jak ten tým je poskládaný. Přišel tam nový coach Dave Tippett, který je známý svým defenzivním stylem. A Edmonton se dlouhodobě potýká s obranou nebo s tou obranou činností. Ale i když tam mají i nového generálního manažera Kena Holanda, tak nemyslím si, že... že... když se člověk podívá, jak McDavid s Dreisaitlem hraje, hraje o se dělalo 50 gólů. McDavid měl zase geniální sezonu. stejně jinak to nestačilo. Já už nevím, jak líby měli hrát, aby se tam dostali. A když prostě nemají k sobě další parťáky, tak, tak myslím si, že to nebude stačit na play-off
0: úplně poslední věc tohoto dílu páteční e, utkání NHL v Praze, v O2 areáně, se proti sobě postaví Chicago z Filadelfií, tak co od toho utkání vlastně čekáte? A myslíte, že těch zápasů NHL bude v Česku nebo respektive v Evropě v budoucnu přibývat?
1: Tak jestli jich bude přibývat, to se těžko odhaduje takhle, protože NHL to vždycky oznamuje v březnu v probíhající sezóně na tu novou nadcházející. Každopádně NHL se zase po těch asi šesti letech pauzy vrátila takzvaně do Evropy v těch zhruba posledních třech letech a znova rozjíždí ať už teda sezónu, nový dočník v Evropě, anebo v průběhu sezóny v, v listopadu se, se zde odehrávají dvě utkání, což si myslím, že je dobře, protože myslím si, že už tady byl zase trošku hlad v Evropě po NHL zápasech. Uh, NHL trošku od toho od té premiéry, že nezačíná, nezačíná nový ročník tím evropským zápasem, ale je to prostě nějaký další den a nebo potom v listopadu, ale myslím si, že se jí neustále daří oslovovat nové a nové fanoušky. Um, já to toho českého zápasu očekávám hlavně zlepší atmosféru, než, než tomu bylo uh, před těmi uh, zhruba osmi lety, se, nebo už je to víc Myslím, že to bylo 2011, nebo 2010 možná. 2011, je nebo hmm.
2: na konci.
1: Jo. Takže tak ta atmosféra byla taková komorní, nikdo neveděl moc komu fandit, diváci se spíš dívali na okénky, než že by fandili nějak některému z těch týmů. Já doufám, že se prosadí čeští hráči, kteří by právě trošku pozvedli tu atmosféru a senzorej na výkony Kubalíka Kemfa a Vráčka. Máme se na co těšit.
3: Myslím, že důležitá byla ta volba těch týmů, které jsem zvolil v Filadelfie. Už díky Kubovi Vráčkovi dlouhodobě, nebo dříve Radku je velice populární tým v Čechách a to si myslím, že se dá říct i o šikégu který tím, že vlastně v to posledním desetiletí urvalo tři Stanley Cupy, tak jeden z těch nejsilnějších týmů a, a tím si získal řadu fanoušků v Čechách, takže si myslím, že, je, že, že to bude hodně, hodně lákavý pro, pro český diváky, Samozřejmě vždycky lákavý se podívat na tu NHL, když na druhou stranu. Kdo měl tu možnost se podívat na NHL v Americe nebo v Kanadě, tak pak se řekne, že přece jenom ta atmosféra je tady, a nejenom tady, ale celkově v Evropě jiná, protože já vždycky říkám, že že tam nechodí fanoušci těch klubů, ale chodí tam fanoušci NHL, to znamená, že tam přijdou lidi ve všech různých dresech všech týmů a to samozřejmě se na té atmosféře podepíše. Uh, nevím, jestli úplně říkat ale pak si říkám, jaký to bude proč pro diváka, když se podívá na tohle, to uvidí to živě a pak půjde druhý den na Extraligu tak jestli ten skok za těch 8 let, ten, 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 ta, ta úroveň, ten, ten rozdíl v té úrovni je výrazně větší, než byl třeba před, před 8 lety a se bojím, že je a to není samozřejmě dobrá zpráva úplně pro český hokej, ale bude to obrovský zážitek. myslím, že prostě pro, pro člověka, který má rád, má rád NHL, má rád hokej, tak má možnost se na tyhle ty zápasy podívat, tak, tak určitě.
2: Doporučuji. Je to tak, já čekám show, to je vlastně víceméně asi to jediné. Je to kvalita, se vlastně prostě bez urážky nedá srovnat s čímkoliv, co tady můžeme vidět. A ačkoliv, vlastně, co si pamatuju, z těch zápasů bosnu s Phoenixem, tenál začínalo se toho sezóna. Ty hráči byli absolutně na rozehraní, ale to byly přehrávky z první, to byly přesné, střely z první a tak dále. A když se člověk druhý den přesně jak říká, Matěj, zapnul prostě tu extra ligu, tak ten rozdíl byl, byl znovu bez urážky prostě markantní. Takže. Bude to zábava, bude to super hokej, bude to reklama na
0: Tak jo, z dnešního Hokej Fokus podcastu je to všechno. Martina, Matěji a Tomáši, moc krát díky za vaše glosy a komentáře. A díky taky vám, posluchačům, za přízeň. Ještě připomínám, že tenhle i další podcasty jsou na webu sport.cz a nebo taky ve vašich oblíbených podcastových aplikacích, ať už na Soundcloudu, v iTunes, YouTube i na Spotify. Tak se mějte hezky.